0: Мы договорились с тобой на 10 утра. Я вот думаю, для тебя это еще утро или уже день? Учитывая, как рано ты встаешь. Ну,
1: уже день. Так мы уже начали разговаривать или мы еще не начали разговаривать? Я не знаю. Ну, давай мы представимся хотя бы для всех тех, кто нас слушает. Меня зовут Либомир
0: Борода. Тебя зовут... Как тебя зовут? Да, меня зовут Вова. Вова, мистер Мэнли, Вова Мэнли. В общем, такая вот история.
1: Вова, который делает косметику Мэнли Клаб, основатель, да, папа бренда, я бы так назвал. Вова находится в городе Харьков, я нахожусь в городе Николаев. Это первая такая проба сделать такой вот подкаст. Идея родилась, я как, как вы знаете, да, я записываю интервью с интересными людьми города Николаева, но этого... Оказалось, мало, хочется писать больше, В нас окружает много интересных людей, и, соответственно, я написал Вове, говорю, давай пообщаемся, я возьму у тебя интервью, он говорит, это что интервью, давай просто вообще пообщаемся. И вот таким образом мы решили сейчас вот с Володей потрещать все это, записать и посмотреть, насколько это будет интересно вам, нам и Вселенной.
0: — Ну, надеюсь, хотя бы нам это будет интересно. <смех>
1: — вот. А теперь насчет раннего подъема. Я, кстати, хотел тебе точно такой же вопрос задать, потому что пару дней назад я тебя увидел рано утром в сети и подумал, что то что случилось.
0: — Ой, это вообще такая история у меня. У меня, знаешь, давняя война с режимом, и я эту войну все время проигрывал. — вот. особенно я эту войну проиграл на карантине потому что на карантине я сбил себе режим настолько жестко что я вообще не понимал э, в каком времени я живу то есть я мог проснуться в час дня э, я мог э, вообще всю ночь не спать например и потом лечь спать вечером ну то есть вообще была полная какая-то неразбериха с этим режимом и в какой-то момент я решил взять себя в руки вот и решил сломать себя немного ну, то есть, я прям реально не спал сутки, вымотал себя максимально и лег спать в 8 вечера и проснулся э, в 5 утра.
1: И что вот
0: И я сломал себя так, что мне стало рано хотеть спать. То есть, я вот, например, сейчас, вот тогда поломав себя максимально сильно, то есть, я уже в 10 вечера уже зеваю. Ну, то правильно. есть, понял, я, то есть, у меня, ну, то есть, если у кого-то получается мягко войти в режим, то есть, он такой, ну, я лягу сегодня раньше, и там, потом раньше проснусь. Со мной это вообще не работает. Я могу полночи залипать в телефон, страдать херню какой-то, думать себе о чем то и потом осознать себя в 4 утра. Uh -huh. вот И когда ты меня увидел, это я тебе написал по поводу работы, я тогда ломал себя, я был на работе, я всю ночь работал, я... Меня никто не отвлекал, я там вел себе какие-то свои записи, проверял остатки, что-то ходил, упаковывал заказы. И получается, я тебе написал в 5 утра или в 6, зная, что ты уже не спишь с вопросом там, ну что, я сегодня отправляю?
1: А, ну да. Я еще думаю, что такое случилось, блин. Но сейчас ты да. сломал, вот и теперь в этом режиме живешь, или
0: это просто пока эксперимент? Ну, пока что я живу в режиме, я ложусь около 12 и встаю в 9 утра 100%. Mm -hmm. Вот, то есть вот пока живу в этом режиме неделю, хотелось бы, конечно, чуть раньше вставать, но как будто в этом особой нет потребности. Mm -hmm. Ни у меня, ни у людей, с которыми я работаю. Потому что мне начинают писать по поводу там продукции, каких-то заказов, начиная с 10, с 11, а раньше, ну, вот я так обратил внимание, раньше никто никогда не пишет.
1: А в плане... Вот. Ты, ты креативишь сам свои какие-то публикации, фотографии, статьи, или ты этим сейчас не занимаешься особо, ну, не, не уделяешь этому какое-то большое время?
0: Ну, я стал меньше этому уделять время, и из-за этого постов в Инстаграме стало меньше, как бы немножко активность подупала, uh -huh. вот, но я хочу это, ну, наверстать со временем, то есть я хочу, знаешь, как-то устаканиться в этом режиме, вот, и уже распределять более адекватное время, потому что... С тайм-менеджментом у меня тоже большие проблемы, потому что я вот работе уделяю максимальное количество времени, да, а потом вот в промежутках, ну, то есть, что я подразумеваю подработой? Это конкретно наполнение ассортимента и его продажа. Угу. То есть, у меня что-то заканчивается, я иду и могу там целый день заниматься фасовкой там или еще что-то. Вот. А то есть, вот сопутствующие уже вещи, конечно, страдают. <связывая> и проблема еще в том, что, э, кроме того, что я не очень адекватно это планирую, точнее как, все побочное страдает, кроме работы, <связывая> okay. э, э, я еще и как-то оказался... Сложно срабатываем Ну, то есть, не получилось создать Какой-то такой огромный коллектив Чтобы кто-то, знаешь Занимался какими-то вещами То есть, я настолько пытаюсь контролировать Бренд, что Ну, то есть Ты не можешь делегировать,
1: короче Свои
0: обязанности
1: Ну, как и я, я же тоже сам работаю У меня вообще нет никого, кроме меня
0: ну и вот проблема в том, что нужно делегировать, чтобы появля... появлялось время заниматься чем-то другим, а я не могу делегировать, потому что лучше меня никто не сделает, и ну, замкнутый круг.
1: Это такая болезнь, надо как-то вот из нее выходить, я тоже об этом часто думаю, но я все время думаю, как я доверю человеку, я все равно буду его контролировать, я буду, блин, смотреть, а, а тут можно было бы сделать вот по-другому, тут можно же было сделать еще вот так, и мне кажется, что то, блин, я очень хреновый, наверное, буду начальник. Если я кого-то к себе возьму, блин, я просто заебу, мне кажется.
0: Ну вот в этом и проблема. Поэтому и не получается прям сработаться, потому что ты начинаешь нависать над человеком.
1: Вот про что я спрашивал, ну, креативишь, не креативишь, как раз по поводу рабочего дня. Вот у меня это время утреннее, именно утреннее, когда еще не пишут заказы, а как раз я трачу на то, чтобы придумать, о чем написать и что у меня там, например, залежалось, да, либо чему я не уделяю особого внимания, как бы времени. И вот это время, когда еще домашние спят, я уже сходил на тренировку, короче, вернулся, и у меня есть там час-полтора. Я спокойно могу сидеть, пить чай и продумывать, ну, как бы вот контент-план такой на день, да, что мне надо запостить, короче, что мне, на что мне надо обратить внимание. И делаю себе распорядок дня именно в это время, пока меня никто не дергает. Вот, пишу какие-то публикации, пользуюсь там отложенным постингом, короче, ну вот это вот все накидываю. Почему, наверное, тоже может быть неправильно, кто за мной наблюдает, у меня все сторис э, запилены часов в 6 утра, короче, просто вот так вот галереи, и, скорее всего, это делать нельзя, потому что, ну, их просмотрят все, кто просыпается рано, а там после обеда их уже никто не увидит, ну, как мне кажется, вот. а их просто ну, забьют да, я... какие-то другие люди с твоей френд ленты
0: ну, я заметил, да, что я просыпаюсь, у тебя уже там, уже реально так, такая движуха как будто происходит. Да, ну, но... А... Я, 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 на самом деле, этим даже как-то... — У меня каждый раз я такой, блин, он уже столько сделал, а я только хожу, зубы чищу. —
1: Да, <смех> а с другой стороны, у меня очень часто бывает, знаешь, как то, что я вот это все запилил, пришел на работу, поработал, что-то пораскладывал, посмотрел, пофоткал, опять же, да, где-то что-то написал, кто-то ко мне пришел, ну, как-то так. Какие-то заказы я принял, я это же все делаю в течение дня и по ссылке иду, отправляю часов в пять-шесть вечера. Закидываю на новую почту иду домой. Ну, как бы все, я отработал. И вот этот момент, когда я иду на новую почту иду домой, а вот пока я нахожусь на улице, меня наваливают заказами и вопросами. <laughs> То есть такой, блядь. <laughs> вот. и я прихожу домой, вместо того, чтобы отдыхать, как бы я там ну, ужинаю, потом открываю ноутбук и начинаю все это разбирать разбирать, ну, типа, на следующий день у меня вот несутся заказы, короче, я их там этому пишу, там, какие-то консультации же все время надо еще что-то, принять оплату, там, все вот это вот распределить, короче, завести себе в таблице, чтобы я на утро это ничего не забыл, не упустил, все это оформить, и потом можно отдыхать. Но часто бывает, что я уже засыпаю, еще кому-то там отписываю, принимаю платежи, ну, вот, возможно... Знаешь, такой период вот, ну, в, для работы может быть и лучше, даже как ты делаешь, там, засыпать там, в 12 или в час, потому что большая активность вот именно моих клиентов, она вот вот в это время. Но я, блин, в часов 9 отвечаю, уже могу сказать, блин, я смотрю одним глазом и могу не, не, ну типа, там не запомнить, что ты мне сейчас пишешь. Напомни мне там завтра, к примеру. но ну, вот так.
0: Ну, видишь, тут, наверное, нужно понимать, что у нас аудитория. Там, вот я смотрел разброс у меня самый с... мой клиент это что-то 25 25 там 30 чем-то не буду сейчас врать ну короче молодой клиент и, то есть он в это время только с работы идет то есть он кто-то в машине едет, кто-то в общественном транспорте многие и многие в это время залипают в телефон mm -hmm. и у них появляется время либо вот эта запоздалая мысль вот там блин я что-то хотел заказать и он после работы это делает а не утром Потому что утром у всех свои еще кто-то досыпает еще и так далее. Вот. И обычно вот во второй половине дня начинают прилетать заявки там и так далее. Но в целом я как посмотрел, сколько людей, столько и знаешь всяких ситуаций. Потому что самое абсурдное, что у меня было, это когда два года тому назад я праздновал Новый год. И мне клиент написал в час ночи после празднования Нового года, что хочет глину для волос заказать.
1: Так часто бывает, у меня каждый Новый год что-то летит, короче, ну, нормально прям.
0: Я просто, ну, то есть мы уже встретили Новый год, там, послушались президента, и что-то движ, и, ну, все поздравляют друг друга, либо созваниваются, как раз вот после 12, и я чекаю все время телефон, там, Инстаграм, кто-то, может, напишет, кому-то отвечу, сам напишу, и мне в час ночи на, на страничку пишет: «Доброй ночи, а можно глину заказать?» Я такой, что? — это, конечно... Ну вот, и такое часто бывает. Мне очень часто пишут ночью, в три часа ночи. Знаешь, человек вспомнил и написал. Я потом захожу, смотрю, реально удивляюсь временем. А иногда я, если не сплю в это время, даже отвечаю, и люди вообще в шоке с этого, что я отвечаю, понял?
1: — Ну, у меня немножко по-другому. Я начинаю отвечать в 5 утра, если ко мне ну, что-то прилетело в 2 часа ночи. То есть я такой думаю, ну, раз ты считаешь, что, что я должен в 2 часа ночи прочитать, когда ты не спишь, значит, я считаю, что ты должен прочитать ответ в 5 утра, когда уже я не сплю, короче. Ну, вот типа того. У меня ночью падают заказы, падают в корзину на сайте. Просыпаюсь и как раз просматриваю, что накидали за ночь. Такое есть. Но опять же, ну как бы кому-то я так могу, но кто в личку, знаешь, там стучится в 2 часа ночи. Я ему в 5 утра легко отвечаю. вот. А если это заказ в корзину, ну, соответственно, есть какие-то уже правила. Да, там я ставлю отложенный постинг в телеге, то есть дел... ответ пишу сразу, чтобы его не забыть. Но и в телеге же есть возможность отправить позже. И я просто mm -hmm. вот эти все штуки ставлю на то время, когда ну, человек по-любому уже должен проснуться. Чтобы себе не забыть, и они у меня там автоматом потом летят. Мне вот эта штука очень нравится. Плюс она же тебя уведомляет, что это, это сообщение вот в это время от тебя отправилось человеку. Ну, и ты не забываешь, и ему придет вовремя. Ну, как бы классно.
0: Ну, прикольно, слушай. Я даже, честно говоря, не пользовался таким.
1: Ну, можно отправить без звука, а можно отправить mm -hmm. позже. Ну, то есть два варианта. И тот, и тот классный как бы в этом отношении. Что там Харьков у вас?
0: В плане Блин, там я... погоды, там вот этого всего. Что... Вот я по поводу погоды всего этого еще хотел в плане, в тему тайм-менеджмента накинуть. Я вот, например, меня часто упрекают в том, что я много работаю там, и так далее, и что я должен делать себе разгрузочные дни. Вот, и, ну сделай себе разрузочный день. Там не работай погуляй, посмотри фильм, сериалы, там, вот то, чем занимаются обычные люди. Uh -huh. вот. И я вот сегодня думаю, ну вот воскресенье, сделаю себе разрузочный день, там с тобой с утра пообщаюсь, и вроде рано встану, у меня целый день могу позаниматься домашними делами. Вот я смотрю за окном, погода не фонтан, гололед, пасмурно, ну нет настроения гулять, Uh -huh. Или, ну и, и куда? Ну вот э, современные вот такие прогулки, то есть если погода плохая, это подразумевает, скорее всего, э, либо какой-то активный отдых, который вряд ли мне светит сегодня, либо э, сидеть в каком-то заведении. Ну да. Н ну, ну то есть либо заведение, либо активный отдых. О -о активный отдых точно отпадает. Сидеть в заведении, ну тоже как-то желания нет. И получается, что вот сиди дома, что-то делай. И ну. на меня это такую какую-то грусть <свят> нагнетает. <свят> а, кстати, в плане,
1: в плане заведений, у тебя после всех вот этих карантинов не снизилось желание посещать заведение?
0: Наверное, таки снизилось, но это скорее, знаешь, как вот на карантине случилась какая-то небольшая переоценка ценностей, я понял, что это не необязательный атрибут моей жизни, вот так. <свят> То есть вот как, как шоппинг или посещение кино. То есть, mm -hmm. вот, по крайней мере, в моем плане это случилось так, что я понял, что это не обязательно для меня. То есть, когда вот ты часто общаешься с людьми, то как будто у каждого человека внутри есть какая-то легкая неуверенность в себе, да? И ты с внешним своим видом, новой одеждой, покупками немножко улучшаешь свое, свое самочувствие. Может, чутка выпендриваешься и там подтверждаешь свой какой-то статус одеждой. И то есть я, например, за карантин не купил себе ничего нового из одежды. Потому что это такой, блин, да у меня куча одежды, она практичная, удобная и так далее. И на каждый день нее достаточно. Ну, то есть, и вот так вот я понял, что потреблятство, так называемое, это на самом деле такое себе. То есть оно мне не нужно. То же самое и с посещением кафе. Ну, то есть, да, прикольно собраться, но это не то, без чего, знаешь, я не могу жить.
1: Ну, вот я по себе ну, вот. тоже заметил, что если раньше, знаешь, для меня, ну, вот выходной день, да, или еще что-то, когда свободные, там, час-два, то это возможность, знаешь, там, вырваться, пройти немножко по центру города, зайти в какое-то свое любимое заведение, в какое-то кафе, что-то съесть, там, что-то выпить, ну, к примеру, да, вот так вот. И там на людей посмотреть, себя показать, что тут есть какие-то, вот как ты говоришь, а после вот этого всего... Я настолько, знаешь, одомашнялся, короче, либо просто мне нравится гулять. Просто ходить, но никуда не заходить. И я ловлю себя на мысли, что я вот реально никуда не хожу. И, и даже я так такой думаю, блин, а куда бы мне хотелось пойти? Думаешь, думаешь, такой, да никуда. Вот. Либо заходишь, взять что-то с собой, там, домой, либо там, ну, вот заказ, да, ну, за, заказ домой или в офис, да, вот эти штуки в связи с карантином стал я делать более чаще, чем я делал раньше. Доставка еды, да, там, ну, какие-то такие штуки. То есть, заведение уже поддерживаешь э,
0: доставкой. Ну, да, в принципе, наверное, тоже стал чаще, хотя, ну, не знаю. Но ну, ты стал, я, стал знаешь, много готовить, моя...
1: я посмотрел еще. Ты там стал что-то чудить, да. короче, с поварскими какими-то штуками.
0: Да, да, знаешь, я просто... Мне нравится в этом, ну, как вот, получается, свою работу, я тоже шварка называю, uh -huh. вот, и, то есть, я варю косметику условно, то есть, я это так снисходительно называю это варкой, хотя, как бы, и в кастрюлях я ничего не варю, у меня есть оборудование и так далее, вот, но я себя так солидно называю варщиком, и мне это нравится, вот, и получается, когда каждый раз я делаю что-то в работе новое, в этом очень много креатива, потому что ты... В... Ты вроде прогнозируешь, что должно получиться, но оно все равно может получиться по-другому. И вот что-то похожее у меня с готовкой. То есть э, на карантине э, ну, логично, что работы стало чуть меньше, потому что э, магазины были закрыты, барбершопы были закрыты какое-то время и так далее. Ну и работы у меня стало чуть меньше, потому что стало меньше заказов. Вот, Я решился чем-то занять и начал пересматривать сериал «Клан Сопрано» изначально вообще, угу. то есть клан Сопрано, вот, а они, это же про итальянскую мафию, и они каждую серию едят свою национальную какую-то еду, угу. вот. И я что-то такой, блин, ну, то есть пасту ел, что такое лазанья знаю, а какие-то вот эти все слова, типа там э, каннелони там и так далее, блин, что это? Я начал гуглить, и оказалось, что... Э, в связи с сериалом вышла поваренная книга мафии, поваренная книга клана Сопрано с рецептами. Ага, прикольно. Вот. И, я, и ну, это чисто вот сицилийская такая кухня, вот. Но она, конечно, очень сложная оказалась, ну, в плане даже каких-то ингредиентов. И я немножко, ну, понял, что если я буду готовить по книге, то это слишком высокая для меня планка, вот. И я решил что-то, знаешь, брать какое-то блюдо, которое популярное у них, но более простые рецепты находить, которые я могу реализовать в условиях Харькова, вот. И я прям кайфанул. Я начал готовить лазаньи, кайлднилони, разные пасты, вот. И каждый вот этот процесс, каждый процесс готовки, это прям какое-то сплошное творчество. То есть я такое что-то делаю, там что-то там посолил, там добавил, и прям кайф. Ну, то есть я себя так развлекал на карантине, и мне очень понравилось.
1: Ты все это же ел еще, да? Потолстелся? Да, да.
0: Я за карантин набрал где-то килограмм 6. Ого, нормально. Вот, и скинул сейчас уже 4 где-то. А скидываешь сейчас как? Потих... Не готовишь или что-то делаешь? Я, честно говоря, времени ходить в зал у меня не очень сейчас. Я решил, что, в принципе, нужно нормализовать питание, то есть не переедать банально. И моя главная фишка — это не употреблять алкоголь, не бухать. То есть если я не пью... То, в принципе, вода с меня достаточно быстро выходит, и я себя комфортно чувствую. А если я буду вот, выпивать, даже, вот знаешь, как вот там в пятницу, в субботу, раз в неделю условно, да, типа, то все равно результата не будет. То есть, от мне нужно полностью не пить. И за три недели реально с меня вода выходит, и я себя ну, на пару килограмм легче сразу чувствую. Я сейчас вот, не буду. Ну, вчера с ребятами виделся, выпил, выпил два бокала вина. Ага. Ну, вот. Но не, не бухаю, не, не, не вот это, знаешь, типа незапойная история, что ходишь там и хочешь где-то поддать все время. Вот вчера выпил, а так в будние будни дни вообще не пью. Вот. Бывает, конечно, проскакивает что-то на выходных. Вот. Но стараюсь снизить все это дело, потому что как-то... Ну, уже некомфортно себя чувствую, знаешь. Чувствую, как ты просыпаешься, какая-то тяжесть в организме, знаешь, некомфортно. Uh -huh. вот. А хочется просыпаться легким, чтобы была энергия что-то делать. Вот. Причем я вообще не фанат залов. То есть я ходил, там, полгода похожу, заброшу. Но это не моя история. То есть для меня это очень скучно. Не знаю, почему. Но вот даже делая там разные подходы, я просто думаю, блин, чем я занимаюсь, ну, Понял, такое что-то. Uh -huh. мне, мне не заходит. А беговая дорожка это вообще моя ненависть. А ты начинаешь занимался просто... сам, типа, просто вот что-то такое. Пришел в зал и начинаешь что-то делать или с каким-то не -не -не, тренером. Нет, с тренером, Тренер? с, с тренером. Если сам, то я ничего делать не буду. Ага. <свят> вот.
1: Может, с тренера и... просто тренера надо поменять, чтобы было интересно.
0: Ну, возможно, возможно. Но он, знаешь, как бы все равно, вроде он меняет какие-то подходы, какие-то занятия, а я просто, мне это скучно, uh -huh. а вот когда начинается что-то более затяжное, то есть там вот типа побегай 40 минут на дорожке, да, uh -huh. и я такой, я начинаю считать эти минуты, не музыка, <свят> не какие-то включенные видосы на ютубе или там фильмы, ничто мне не отвлекает, я просто жду, когда я отбуду это uh -huh. время, чтобы просто уйти оттуда. А бегать не пробовал а вот. просто по городу? — Нет, не пробовал. — Вот эта штука вот увлек...
1: увлекательная, ты по-другому узнаешь город. Ну, по-своему, знаешь, я когда бегал, я знал Николаев, по-другому он стал для меня маленьким. То есть ты уже смотришь на город в плане маршрутов ты там мыслишь, где можно пробежать, как пробежать, что посмотреть. То есть, такой, знаешь, как бы экскурсия по местам, ну, в которых ты не так часто появляешься, к примеру. И эта штука интересная. Но это, опять же, если тебе интересно бежать. Я надевал наушники, включал какую-то интересную музыку и строил себе маршруты. И знаешь, когда есть такие ну, места, которые тебе кажется, что находятся в жопе мира, и надо ехать там либо на такси, либо на машине, или на маршрутке, оказывается, ты можешь легко туда добежать, еще и несколько раз вокруг оббежать, короче, еще и вернуться, такой, думаю, уж ни хрена себе. И город начинает постепенно уменьшаться, знаешь, ну вот у тебя в представлении. Вот, то, что типа что за город, даже сбегать некуда, короче. То есть его можно пробежать и вдоль, и поперек.
0: — ну, я вот по поводу бега думал, что если у меня... Ну, я вот с такой точки зрения не думал, что мини-экскурсия. Я думал просто, если мне скучно бежать на дорожке, то, наверное, мне будет скучно бежать и так. Я пытался себя вот, э, в прошлом году летом занять велосипедом. Uh -huh. то есть я пытался э, заставлять себя ездить на велосипеде, на работу, с работы. То, то есть даже если я не еду куда-то по делам, а вот просто, каждый день... И не идти на работу, а ехать на велике. Там вокруг может проехать, дать лишний круг и обратно ехать на велосипеде. Э, в принципе, получалось. Но иногда, знаешь, поздно задержишься на работе, велосипед там оставишь, домой там уедешь на такси или еще что-то, и потом велик неделю стоит на работе, потому что ты все время задерживаешься или еще что-то. Mm -hmm. вот. но, но с велосипедом я поймал себя на какой-то э, такой какой-то детской эмоции, знаешь, как вот едешь с горки, такой, уй, ветер, ветер в лицо. Вот я себя поймал на этой эмоции. Прикольно. То есть это не было какой-то обязаловкой или скучной историей. То есть угу. едешь, себе крутишь, что-то залипаешь. Вот, Причем я достаточно давно не катал на велосипеде. Даже был какой-то легкий страх того, что, блин, а помнят ли мои ноги, как крутить и держать равновесие, знаешь, ага. вот такое что-то. То есть как будто пару лет прошло, и я такой, блин стрёмно. И ещё стрёмно по городу ездить. И много тачки где-то везде ну, ездить. Да, надо такой... уже быть готовым. Да, велосипедиста никто не уважает, как будто. Я такой, блин, ну стрёмно. Ну ладно, буду на работу ездить. Начал ездить, я такой, блин, прикольно, кайф вообще. Ветерочек тебе какой-то. Ну, особенно тут в теплую пору кайф. Ну, ну, мне очень понравилось, ага. хотя я не могу сказать, что я прям каждый день это делал, но и думаю, вот потихонечку себя надо как-то приучать к этому? То есть, хотя бы к велосипеду?
1: У меня с велосипедом такая история, что мне прикольно на нем ездить, но для меня велосипед — это как отдельное мероприятие. То есть, вот, чтобы на нем поездить, надо именно на нем поездить, а не приобщить его, например, что там, ехать до работы или еще куда-то. Но сейчас особенно у меня работа в соседнем доме. То есть, я больше буду велосипед спускать и поднимать. А когда работа была чуть дальше, можно было ездить на велике, у меня вот как это сказать? Мое передвижение по городу из дома на работу с работы домой подразумевает посещение новой почты, магазинов, короче, ну, чего-то такого. И поэтому ехать на велосипеде на работу окей, а на велосипеде с работы тебе его надо все время где-то пристегивать. И я вот тут вот боюсь, что у меня его кто-то спиздит, короче. Ну, и знаешь, это какое-то дополнительное мероприятие, что тебе надо подъехать к новой почте, да? куда ты в этом привязать, потом вот это думать, блин, никто ли там его там не угнал. Ну, это какой-то вот дополнительный геморрой, который вот я исключил как бы, и получилось, что я, ну, блин, не езжу на велосипеде, короче. Он у меня вообще стоит в гараже, вот. И от сезона к сезону я просто так вот... Типа, вот сезон начинается, наверное, надо велосипед вытащить из гаража. Вот. Иногда бывает, что ты его вытащишь, там, смажешь, все такое. О, класс, велосипед. Один раз проедешь, и он потом целый, весь сезон стоит дома и мешается. Короче. Вот. Либо он стоит на работе и мешается. Потом ты там как-то красиво поставишь на работе, что как будто это вот антураж. Вот Он тут стоит просто потому, что он стоит. короче, Что-то на него можно повесить. Ну и так, а потом опять в гараж. От прошлый сезон я его даже не доставал. как бы, блин. И велик прикольный вроде, ну, такое.
0: Мне кажется, велик у тебя на шоуруме бы прикольно смотрелся там на стену, если повесить или еще что-то. Ну, в тему, в тему всей твоей тематики. Ну, вот в прошлом шоуруме он у меня как раз там просто
1: стоял и был в тему. Ну, иногда все равно, знаешь, его надо обойти, там как-то там подвинуть, ну, немного мешал, но нормально. А здесь, ну, как-то, мне здесь вообще места мало. Вот, и велосипеды еще не знаю, куда здесь прибомбить, короче, такое.
0: Но... Я, я себя поймал на мысли, ты когда говорил по поводу велосипеда, что вот это прицеплять надо после работы и так далее, я, я, я просто кивал. Я такой киваю, такой думаю, блин, ты же не видишь. Та же история, потому что надо планировать, а я тоже ненавижу вот это его оставлять, даже не кроме того, что его могут угнать, это само собой, но вот этот просто сам гемор, что ты слез, прицепил... Да. Вышел там что-то опять. Да, пока ты да, цепляешь да,
1: да. пару ушлых дядек, забежало вперед тебя в очередь. Меня вот это все время так раздражает, короче. Я, я ну не знаю, я знаешь, я издалека иду и отсекаю курильционную почту уже, короче. И там пусто не пусто, сколько там народа. Если там я смотрю, кто-то в том же направлении направляется, ну, приближается, я ускоряю шаг, короче такое, блин. Ну, знаешь, какая-то такая борьба быстрее быстрее все сделать, блин, жалко время. А иногда бывает укор попадает, это вообще жопа, короче. Там можно надолго застрять, и велосипед, ну, там вообще вот не в тему, короче, чтобы еще с ним там возиться, ну, это такое. Блин, uh
0: -huh. ну вот я поэтому укрпочту полностью отсек. То есть я укрпочту отправляю только за границу, потому ну, что. Тоже только ну, за границу блин находиться... И для меня это целое
1: мероприятие даже за границу даже я оформляю это в личном кабинете Укрпошты, уже давно им пользуюсь как бы сам все создаю заранее чтобы вот ты принес сейчас же даже есть э... у них сканеры для вот этих кодов которые у тебя в мобильном приложении ты создал посылку оно есть как на новой почте ты им приносишь но все угу. равно они тупят либо они не умеют этим сканером пользоваться либо они говорят я не знаю что это такое у меня вот на прошлой неделе был скандал ну, я часто там скандалю, когда там появляется кто-то новенький и начинает показывать мне свой гонор, короче. То есть старые операторы уже знают, что если со мной вежливо общаться, то я тоже прям душка, короче. Вот, а если, грубо, ну, как бы там встретить меня не с распростертыми объятиями, то я буду орать на все отделение, короче. И тут ты тоже пришел, ну, как бы, знаешь, я же стараюсь... Сделать процесс как можно ну, мобильным, быстрым, да, чтобы ее не отвлекать, как бы, да, я там понимаю, что и люди в очереди стоят, то есть я беру на себя вот эти вот их, грубо говоря, там, их работу, да, оформляю все это сам, взвешиваю, создаю накладную, прихожу, тебе только надо отсканировать этот вот штрих-код, распечатать бумажку, взять с меня деньги и все». Я ей угу. даю как бы вот эту штуку, а она чуть ли, знаешь, чуть ли рукой вот у меня не выбивает телефон из руки своей, знаешь, такая прям вот отмахивается, типа что ты мне суешь, короче, не надо мне это. Я такой, ну говорю, как это не надо, если это для вас, ребята стараются и делают, чтобы было удобно. Ты возьми вот этот пистолетик, который типа у тебя здесь есть, щелкни и все. И она мне начинает высказывать, что ее еще не научили с этой штукой работать. Вот. И я и объясняю то, что это разве моя проблема тетенька что тебя не научили работать и тебе должно быть стыдно что тебя еще не научили работать а ты уже сидишь и работаешь и то есть ты не должна этим козырять что ты не умеешь как бы правильно потому что это твоя проблема и ты должна этого стесняться как бы, а не мне это высказывать ну, и там понеслось, типа, давай мне своего начальника, сейчас узнаем у него, почему он тебя не научил, а ты уже сидишь, короче. Вот в таком плане. Ну, и там другая подскочила, которая меня давно знает, все и быстро показала. Ну, и прощались они со мной уже, вот, на будьте любезны. Типа, приходите еще, будем рады вас видеть на Укрпоште.
0: Такое, как бы. Ну, видишь, а я в этом плане чуть поспокойнее, то есть я не любитель повышенных тонов, ну, точнее, как, это мне не свойственно, то есть я как-то, я, у меня нету перегибов жестких эмоциональных, я как особо грустить не умею, так и особо орать там, что-то повышать тона не умею, вот, и я поступаю хитрее, просто познакомился там с тетенькой, которая меня мимо очереди пускает уже и так далее, ну, То есть ты... я прихожу я говорю, и говорю, у нее, например, закрытая табличка, что она там что-то оформляет, знаешь, и касса временно не работает. Вот она такая, ой, Владимир, проходите ко мне, проходите. <сíck> Нормально. <сíck> да, я себе связи завожу. Вот. Но у почта все равно. Они, с одной стороны, молодцы. То есть я как бы смотрю, как они пытаются что-то менять сверху, то есть возможно, ну то есть я не в курсе, но возможно у них появилась какая-то молодая, молодой менеджмент какой-то, молодая команда, которая понимает, что как бы вот есть пример в виде новой почты, появляются новые службы типа Джастина какого-то, да, то есть что а они являются основным государственным там и дешевым каким-то, таким почтовым звеном, что им, им нужно тоже диджитализироваться, становиться более современными, и они вот здесь сделали лишь приложение, там еще что-то, но блин люди-то на местах не изменились. У них проблема
1: в кадрах именно, да, либо они не, да. не могут платить нормально денег своему персоналу, либо там еще все. ну скорее всего, да, они платят мало, на что соглашаются только вот такие вот э, женщины и бабушки которых, ну
0: да, да, скорее всего. Да,
1: и, скорее всего, их еще и особо не учат, либо они не хотят учиться, не знаю, но если бы там сидели молодые операторы, то я думаю, что все ускорилось бы уже во много раз.
0: Но ты заметил, что стали появляться у той же Крепочты более современные отделения, которые чем-то напоминают отделение Новой Почты, что да, да, они уже другие,
1: там уже не продают стиральный порошок, ну, это уже все, ну, как бы изменилось, и это удобнее, как бы да, и они терминалы наконец-то все эти поставили, знаешь, ну ты уже можешь нормально, блин, расплачиваться. А то была такая тема, то, что Монобанк делает кэшбэк на Укрпошту вот. А ты такой приходишь, а у них нет терминалов. Как бы вроде классная штука, да, ну, такой думаешь, даже вот по почему бы нет, а такой, бля, терминалов нет. Либо была фишка такая, что работает только один терминал, но они у всех стоят. ты такой отстаиваешь очередь, у меня была такая ситуация. подходишь и говоришь, я хочу карточкой рассчитаться. Она говорит: да, только он у меня глючит, а вы можете, типа, вот. Соседней, типа у соседней барышни снять с терминала кэш и типа мне заплатить кэшем. Ну, типа такая фишка: знаешь, ты подносишь к этому же терминалу свой пайпас вот. а они тебе, тебе наличкой да, да. дают. И еще и с процентом. То ну, есть, типа, ты платишь процент за снятие наличных. Короче, такое вообще дичь. Я даже сначала не понял, что они чудят. Я думаю, ну давай туда поднес. Она мне хоп, такая кэш, держите. Я такой, а зачем? он говорит, ну, ей дадите. Типа, мы не можем мешать, как бы, знаешь, это же, ну, разная разные кассовые операции. Такое, а, понятно. Типа, кэшбэк не получил, а заплатил больше. Чего? Ну, такой, движ какой-то непонятный. Так, ну, ладно, хорошо.
0: они, они Где-то где тебя обманули, но непонятно где, да? Да, но они даже сами этого не
1: поняли. но потому что для них это нормальная история. Даже, скорее всего, они считают себя очень современными, что ты не бежишь в банкомат, а они тебе тут на месте, типа, деньги с Понимают,
0: понимаешь? Да. <с> Раньше <с> надо
1: было бегать в банкомат. Тоже были такие ситуации. <с> вот, Но зато но меня я... на новой почте узнают. Вот иногда бывают такие моменты, знаешь, ну там очень много... Ну, меня как бы узнавать в лицо — это одно, а когда ты такой приходишь, стоишь в очереди, выходит просто там, ну, как они называют, оператор зала, наверное, я их не могу назвать грузчиками, потому что они более такие продвинутые чуваки, да? И он просто uh -huh. выносит коробку, тебе дает, а ты как бы говоришь, я же еще даже типа не подходил к оператору. И опера... кто-нибудь из операторов тебе такой ручкой машет, типа, все нормально. То есть она тебя, получается, спалила в очереди, угу. каким-то образом уже э, тегнула, да, там, по компу есть у тебя что-то или нет, и послала вот этот вот чек оператору на выдачу посылки. То есть это какой уровень доверия, понимаешь? Ну, такой, думаешь, ничего себе такой, ну,
0: спасибо. Класс. Да, не, ну, это прикольно. Но я раньше... Наверное, тоже был... там ну Меня считывали с лица, плюс по бороде легко считать. <сих> вот. Но я последнее время, даже не последнее время, а последнее, наверное, несколько, два года уже, отправляю посылки все через... создавая их через приложение. Угу. вот И я с операторами стал значительно меньше контачить. Ну, ты же а почти... Что почти вся доставка через курьеров. У меня сейчас... Я уже тоже где-то около двух лет переехал на новую мастерскую и все, все что более-менее тяжелое привозят адресная доставка, ага. вот то есть все расходники все материалы там угу. тар какая-то мне приезжает адресная и то я по мелочи только получаю операторов, вот поэтому Сейчас уже им какие-то новенькие появились, и меня уже никто не знает, и я никого уже не знаю. Ну,
1: тогда да. У меня просто, я же тоже все сам создаю, как бы и прихожу туда, только там, чекаю этот реестр, короче, и сам клею вот эти вот бумажки, да, там и скидываю их в ящик. Но получать я получаю сам. Я хожу на отделение, получаю. Если надо получить, мне все равно приходится в очереди постоять. А — Да, да. да. — а у нас какой-то в этот пошел разговор. -ра -ра -раб — Рабочий мотив. О — О новой почте и Укрпоште. Короче, <и> 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 like>, )まあ, какой движ. Так что что-то надо
0: соскакивать. — Можно сделать какой-то мой подвывод такой. В любом случае меня радует, что все это движется в каком-то направлении диджитал что появляются приложения, чтобы упростить жизнь людям. И я, так, я от этого кайфую, это очень сильно упрощает работу, на самом деле. Да,
1: это, ну, мне тоже это очень нравится, это классно. как бы Я ну, даже, знаешь, иногда газую, когда мне от кого-то приходят посылки, где я плачу за то, что бля, человеку просто было сложно самому там, упаковать или там, ну, обратить на него какое-то внимание, когда тебе присылают какую-нибудь маленькую штучку в 10-килограммовой коробке, в которой набросана куча бумаги какой-то, знаешь, там. Ну, это вот, это, наверное, вот просто ты отдал на отделение, говоришь, отправьте за счет получателя. И ты, когда с этим сталкиваешься, ты понимаешь, блин, ну, типа, а как бы новую почту я в этом обвинять не буду, потому что, ну, там реально у истоков стоят крутые люди, и, блин, это классная служба доставки. Но вот я так понимаю, что есть... Какая-то категория людей, которые внутри работают, да, там операторов, которые, наверное, получают, может, какие-то бонусы за продажу вот этой упаковки. Вот, может быть, uh -huh. ну, потому что по-другому я это объяснить не могу, но очень часто бывает, что там порядка 30-40 гривен там, ты просто в коробке платишь за то, что, во-первых, эта коробка тебе не нужна, а во-вторых, там куча какой-то бумаги, блядь, пленки, чего-то еще, которые тебе тоже не надо. И получается, что ты их просто выбрасываешь. Это происходит очень часто. И вот как бы упаковывать самому, ну, мне, ну, как я считаю, что это уважение к своему же клиенту. То есть, во-первых, упаковываю, это как-то более с любовью, что ли. Я вот от тебя, когда получаю, мне тоже нравится это все там. Вот я знаю, что там, у тебя фишки вот этого там какого-то малярного скотча. Там, знаешь, какие-то там еще все это <с красиво <с подписано. Его можно снять, не повредив там крафтовую вот эту бумагу, к примеру, да. Я потом в нее могу что-то себе там положить. То есть, она у меня уже не выкидывается. Вот, какие-то еще моменты. Вот, свою упаковку я там штампую своей там брендовой печатью, знаешь, но это тоже кому-то это нравится, кто-то это собирает, какие-то стикерочки там вкладывают, еще что-то. А упаковка внутри, вот, которая на новой почте упакована, но ну, она как-то как обесценивает, что ли, послание. Ну, мне хочется, чтобы клиент, когда получает, ему
0: нравилось это держать
1: в руках. Даже упаковку.
0: Да, э, да согласен. Ну, в принципе... Но я с этой стороны изначально, наверное, не думал. Я когда начал сам упаковывать, моя вообще первая такая идея была в том, что я несу ответственность за то, какая баночка приедет к клиенту. Uh -huh. То есть, если бы я скину на кого-то упаковку, ну, то есть, на работника службы доставки или еще что-то, э, то потом, например, вдруг при, приедет баночка с каким-то дефектом, бита, мятая или еще что-то, то, то как, как, как я буду реагировать? Ой, извините, я отправлял целое, а новая почта такая нехорошая, побила баночку. Я даже не знаю, что мы будем с этим делать. Вот, Ну, то есть как будто ты начну, есть у тебя возможность скинуть на кого-то ответственность. А мне это не очень нравится, это чувство, то есть что я как будто оправдываюсь или еще что-то. То есть я ж правда целом отправлял, блин, побитое. Ну, давайте менять. А так я упаковал сам. И я 100% несу ответственность за то, каким оно приедет к клиенту. То есть, новое, если я плохо упаковал, то как бы я и виноват в этом. Ну, вот у меня такая изначальная идея была. И поэтому там куча пупырки там или еще чего-то. Вот У меня отдельная статья расходов. Это купить эту пленку пупырчатую, это купить изоляцию мягкую или еще что-то. Это вот отдельная статья расходов, я каждый месяц докупаю.
1: Ну, у меня то же самое, только у меня немножко <coughs> ну, другие там упаковочные материалы. Я покупаю, знаешь, курьерские пакеты, у которых внутри пленка.
0: Mm, да, да, да. Я, вот. я их
1: покупаю коробками, прям всяких разных форматов. Ну, для меня они очень удобны. Именно продукцию, которую отправляю я, она очень классно в эти пакеты вписывается. Ну и это что-то такое, знаешь, блин, ну, часто, знаешь, такой конвертик даже кому-то хочется оставить себе. Я плюс ну, на нем что-то пишу, ну, иногда, если у меня есть прямо настроение, вдохновение, я там а, пишу клиенту пожелания прям на этом конверте, да, там чем-то да, проштамповываю, да, да. там какие-то стикеры на него вешаю, ну, чтобы ты вот, знаешь, это, наверное, чувство получения каких-то забугорных посылок когда ты такой получаешь пакет, блин, и, и даже пакет крутой, короче, не говоря уже о том, что там внутри, ты такой, блин, классно, тебе хочется вот его взять в руки, и пока ты идешь там, несешь домой, уже сфоткать, да, там, потом сделать какую-то распаковку, там, бля, классная штука. Вот, вот я вот стараюсь сделать что-то похожее, как бы, да, вот как-то по-своему это завернуть, но опять же я столкнулся с тем, что если я очень сильно делаю это красивым, то были такие моменты, когда рваная посылка приходила. рваная такое ощущение, что хотели что-то туда дернуть знаешь, ну просто Ого. разрывали, а потом скотчем сверху заклеивали, вот и просто ну, в таких моментах дергали, что в принципе там нечего было достать. Но если бы дернули с другой стороны, то как раз там повылазили бы ништяки и, ну и скорее всего был бы подрез, короче, вот и такой думаешь, стоит ли прям так сильно делать красивым, потому что знаешь, привлекает внимание уже вот каких-то, наверное, складменов.
0: Блин, это... У меня, конечно, прецедентов пока не было. Хотя странно, вот, за столько времени. А по поводу зарубежных посылок, кстати, я с тобой согласен. Я вот когда начинал работать, у меня вообще основная идея была... Ну, вообще, вся история бренда, как будто это я делал как для себя. То есть, чем бы мне хотел использоваться, я пытался это реализовать и для других. Вот. И у меня основная мысль была, что вот круто, когда что-то приходит с запада или от крутых брендов, что ты всегда получаешь больше. То есть ты, например, заказал там обувь условно, да, она приехала там в коробке. И если внутри еще какие-то стикерочки, брошюрки, бланки, промокоды, это всегда круто, да, ты такой, вау, я на это не рассчитывал, да. возможно, я этим не, не воспользуюсь, но они положили это, как-то уделили мне внимание дополнительно. Вот, я когда начинал, когда у меня в ассортименте был один продукт, э, воск для усов, я, я уже тогда, помню, подумал, блин, ну надо хоть стикеры какие-то сделать, чтобы предвосхищать э, ожидания клиента то есть, чтобы человек получал больше, вот, и вот этим правилом я руководствуюсь до сих пор, э -э потому что, когда человек заказывает баночку чего-то, он ожидает ее получить, и он, и слава богу, будет, если оно работает, для... ну, в его случае, то есть, заказав бальзам для бороды, он получит именно тот уход, и ту укладку, что он хотел, вот. не всегда же такое случается, но когда он открывает, а там инструкция, наклеечки, все это как-то адекватно упаковано, все приехало целое, и, и он видит, что специально так запаковали, чтобы оно приехало к нему целое. Даже если ему продукт не совсем подойдет, его реакция будет более благосклонная. То есть он такой, они заморачивались, они хотели, чтобы, ну, угодить. Хотели угодить, а то, что косметика не подошла, это не всегда вина, ну, производителя, потому что... Для этого существует такой большой рынок. Косметика не может подходить всем. Вот. К сожалению, это так, как бы мне не хотелось, но бывает, что не попадает в человека. Не попадает запах, не попадает э, текстура какая-то или еще что-то. Вот. вот так случается, к сожалению. Uh -huh. вот. Но при этом он, человек понимает, что в продукт вложена какая-то душа, какое-то внимание, и плюс он получил еще какие-то... Может, даже там макулатурой можно назвать эти стикеры и так далее. Но это все равно прикольный бонус. На
1: ну, стикеры классная штука. Их же многие там коллекционируют, куда-то клеят. Плюс, ну, такой прям отдельный вид, наверное, субкультуры, да, какой-то часть субкультуры, когда ты видишь определенные стикеры там где-то там на зеркалах в барбершопах, на каких-то там термосах, ну вот где я встречаю, да, там часто там завалено стикерами, там некоторые же там у себя дома что-то заваливают, холодильники, еще что-то. И когда даже ты на фотографиях каких-то людей натыкаешься на то, что где-то в поле зрения попадается фрагмент заваленный стикерами, ты можешь понять примерно, чем этот человек увлекается. Ну, это ж круто. Да, я иногда, да. знаешь, там отслеживаю, там, хоп, какой-то там новый барбершоп, там кто-то что-то там сфоткался, короче, и ты смотришь, что там на зеркалах. Такой, ага, там, типа, чуваки знают, что такое хардрайт, к примеру, там, ага, да, класс, да, да. там, типа, нормально. Также вот у нас в чайной теме, ну, вот, где я чаем занимаюсь, там тоже, там... А я изначально, когда начинал там пить чай, да, я там ну, понимал, что, блин, термос — это то, что ты все время носишь с собой, чтобы пить, и типа его надо завалить стикерами. И я его завалил мэнли Manly Club, Hard Ride, короче. То есть, ну, такое ощущение, что я пью бальзам для бороды, а не чай, короче. Ну, как-то оно вот так получилось. Вот. И потом со временем, знаешь, там, глядя там на какие-то фотографии других людей, общаясь с людьми, ты понимаешь, что его термос по сути, если он грамотно оформлен стикерами, то это его визитная карточка. То есть по стикерам ты сразу определяешь, сколько этот человек пьет чай и какой. Ну, прикинь, вот, ну, типа, блин, это я так что-то заморочился, оно же вот так, потому что ты знаешь, что, что есть там представители, да, которые там возят чай, производят свой чай, да, там, пропагандируют там, такой, либо такой там, образ жизни, там, вот, в чайном мире, да. Они, ну, на постсоветском пространстве там, есть, ну, как бы люди, такие известные, я бы сказал, да, там, о, которых, о, ну, о которых есть какая-то молва, какой-то у них свой. А, стиль, да, там как-то они по-своему, каждый по-своему преподносит чай, каждый по-разному его пьет. И ты по стикерам а, выкупаешь, короче, что человек пробовал то, то, то там знает об этом, короче, и вот так. И такой: о, круто! Офигенно.
0: Блин, да, ну прикольно, да, что вот эта вся брендовая история настолько вошла в нашу жизнь, что она по факту определяет наш лайфстайл, так себе. По... Ну, по, по поводу стикеров, кстати, извини, если да, перебил, да, да, по поводу стикеров я заметил, что я сам только вижу фотки каких-то тоже, там, столбик барбершопов или еще откуда, где что-то завалено стикерами, я начинаю искать свои, вот я прям вот, автоматически уже, даже нету какой-то задней мысли, вот смотрю какая-то дверь, например, куча стикеров, я смотрю, моих нет, я добавляю свои. Класс. Я всегда с собой ношу какое-то количество стикеров, либо ком... просто у меня нет визиток. Я не люблю визитки. Я себя поймал на мысли, что когда мне дают визитки, я их кидаю дома где-то, в, в какую-то кучу просто. С собой не ношу, визитница у меня нет, и я не понимаю ее назначения, зачем она. Вот. И просто эти визитки потом теряются, либо выбрасываются. Ну, да. А мне... стикера, стикера клеится куда-то всегда.
1: Мне кажется, что визитка это, знаешь, это такой портрет человека, который ходит с барсеткой, пользуется вайбером, вечера проводит в Одноклассниках, как бы, и коллекционирует визитки. Ну, вот это немножко как бы другая история. То есть такой человек даже может быть в твоих клиентах, но это отдельная субкультура. Вот. <смех> у меня бывает такое, что блин, ну, иногда там кто-то там просит мою визитку. Есть магазин у нас там, даже в городе, да, который занимается планета называется, он занимается китайскими всякими штуками. Короче, знаешь, ну это больше антураж, плюс благовоние, там что-то еще. Вот, и они говорят, что у них время от времени спрашивают чай. И угу. просят мою визитку Я говорю, блин, ну возможно, я напечатаю их только специально для вас Но вообще, говорю, блин, у меня же есть там Телеграм, Инстаграм Ну, как бы, вот это все есть Зачем визитка? Ну, вот куда человек? Чаще всего даже, вот как мне кажется Человек ее фотографирует Но потом перенабрать с фотографии адрес Блин, там этого Инстаграма ну, Это какая-то жесть, мне кажется вот. Но с другой стороны
0: Положим пачку стикеров
1: но с другой стороны, есть такие люди, которые, блин, ну, они вот именно, ну, люди, которые этим пользуются, часто могут принести тебе денег, понимаешь, и даже есть такая категория людей, которые не юзают интернет, не, а, как это сказать, не мониторит цены. Вот. Им важно, что есть ты, который сказал, типа, вот, эта штука классная, короче, стоит столько-то. И он никогда не обвинит тебя в том, что там у Васи дешевле, к примеру, потому что он не знает. Ну И это как раз часть людей, которые пользуются визитками.
0: Ну, есть какое-то, возможно, эхо, там, нулевых или еще что-то, но... Мне нравится тот подход, что такого склада ума или такого плана люди, они строят все на личном общении. Собственно, мы тоже так делаем, только наше личное общение строится в онлайне, mm -hmm. а они за личное общение в реальной жизни. То есть это они проводят встречи, кофе попить, глаза да, в глаза да. и так далее. Вот. Потому что все-таки, я вот даже по себе заметил, у меня не так много клиентов, либо там оптовиков, с которыми я бы со временем не сдружился. А вот те, с которыми не сдружился, зачастую отваливаются. Хотя по факту, ну, а что тут такого? То есть мы же не обязаны все быть друзьями и так далее. Да, мы делаем какое-то одно дело, взаимовыгодное, зарабатываем деньги и все такое. вот. Но почему-то, возможно, это я такой человек. Э, то есть если мне что-то не нравится, я готов это сказать прямо, и хочу, чтобы люди также со мной себя вели, то есть, если есть какая-то критика продукции, говорили мне в ответ, и в результате срабатываешься все-таки с такими более прямолинейными людьми, которые не, не, не юлят, то есть, mm -hmm. если что-то не так, прямо говорят, вот там, чувак, какие-то отзывы такие, ну, например, неоднозначные по поводу твоей продукции, надо что-то доработать, где-то доделать, я всегда адекватно это воспринимаю, если есть в словах конструктив. Вот, я заметил, что многие заказчики, которые, ну, ну, не, так, ну не подходят, не, не такие почему-то, вот они сделают один заказ, вот, к примеру, таких бывает, вот им что-то не понравится, ну, к примеру, то есть это сейчас не какой-то конкретный факт, что-то не понравится, они мне об этом не скажут, но уже больше заказ не сделают. И я им потом пишу, говорю, привет, ребята, там, спустя какое-то время, вот, был заказ какой-то, расскажите, пожалуйста, что понравилось, что не понравилось, если, конечно, есть у вас время, там, и так далее. Они пишут мне, все хорошо, возможно, позже сделаем заказ. И все, и пропадают. И больше они не делают заказ, ничего, больше на связь не выходят. И я не понимаю, как это работает. Ну, то есть... Но но не то не знаю, это... прямо... Ну то есть можно, можно же прямо, можно, прямо сказать, извините, ну... но не понравилось. Я такой, окей, нормально, это нормальная ситуация, что что-то не понравилось. Но как будто.
1: Ну я так. Я часто, даже не знаю, например, как это объяснить. Когда на меня кто-то выходит, особенно в плане там протестировать еще что-то, да, я, ну в первую очередь сразу объясняю спрашиваю, что вы сделали такого, чего нету как бы на рынке, да, ну, то есть сразу выстреливаю как бы в лоб, знаешь, ну, показываю себя, наверное, очень каким-то пиздодельным mm -hmm. чуваком, блин, который там типа, чем вы можете меня удивить. Вот. Потом, когда они мне это присылают, ну, опять же, я очень скептически на все это смотрю и стараюсь найти больше косяков, чем положительных вещей. Ну, не знаю, я вот такой человек, знаешь, почему-то хрен знает. Вот. <laughs> вот, потом, ну, блин, если мне не понравится, я скажу, почему, но и, вот тот случай, который ты описал, у меня был с одним из брендов э, украинским. Я не скажу, что он плохой. Я долго за ними наблюдал, и мне он нравился. И я сделал заказ, и он мне пришел. Вот, знаешь, и, и я ушел оттуда, в принципе, вот по-английски. Как ты говоришь, ну, можно же прямо сказать, да. Я ничего там прямо вообще не говорил. Я просто, наблюдая за, за поведением данного бренда сделал для себя определенные выводы. Но ну, вот как-то так. Угу. Просто я то посмотрел, это, как, это... Как, как они там делают, например, какие-то акции, какие-то скидки, не ставя меня, например, во внимание. То, что я все-таки являюсь каким-то там, пускай мелким, но представителем. да. То есть я сразу замечаю, что нет работы с теми, ну, с оптовиками, да, грубо говоря. Нету какого-то взаимодействия. Непонятно, куда именно писать. там, То ответит здесь, то здесь, то через день, короче. Ну, как-то вот такое. Потом, ну, как-то по продукции, знаю я сделал пару заказов, сегодня в этой банке пришел один продукт, а завтра там немножко другая этикетка, и он по-другому пахнет, как бы, но об этом тебя никто не уведомлял, ну, и, и вот какие-то такие моменты я понял, то, что, блин, ну, классно, вы экспериментируете, вы живете, да, это, это круто, но если у вас, как бы, такая, ну, как политика вообще, да, вот мы, вы вот хотите так, ну, курсуйте, вот, потому что я же рассчитываю там на то-то, на то-то, мне что же, это надо как-то объяснить, а вы все время как-то это все меняете, что-то перепускаете. То есть нету своевременного информирования тех людей, которые с тобой работают. Мне У -у -у. это не понравилось, я такой думаю, ну, нет, мне но, не, но не это, интересно. Но это
0: была, Но это была вот эта история. Вот, смотри, ты им ничего не сказал, то есть ушел по-английски, потому что ты подумал если я им что-то скажу, это ничего не изменит или как?
1: Ну, я просто сделал для себя вывод, что я это покупать больше не буду и продавать у себя больше не буду. Вот. И просто а, больше, я понял, не делал, и больше не делал там заказы, то есть я ничего не говорил, плохие, неплохие, я не хейтил, там, я не говорил клиентам, например, не покупайте это, наоборот, то есть мне интересно это допродать, но опять же, там часть я допродал, а половину выкинул, потому что ушло в просрочку. Вот. Но сам бренд до сих пор ко мне не обратился и не спросил, почему нет. Ну, то есть это вот как раз комму... коммуникация. Если бы они спросили, возможно, мы бы ну, там, о чем-то договорились. Ну, то есть оно вот так, знаешь, типа, ну. И я часто в своей работе с этим сталкиваюсь. Я часто сталкиваюсь с какими-то там черными пятницами. Вот Черная пятница это для меня тоже Это такая э, штука, которая ну иногда прекращает мои отношения с производителями. Потому что, опять же, они для себя ее решили, они ее поставили, и они иногда... Ну, я сталкивался с тем, что делали так, что мне э, ценник дороже, нежели человек у них по распродаже купит. И они меня ставят в неловкое положение перед клиентами, потому что есть... Ну, как бы... Я, получается, через себя показываю бренд, да, я транслирую его на свою аудиторию. И люди, глядя на меня, то, что я им порекомендовал, купят этот бренд, продукцию этого бренда у меня, а не у них напрямую. И о том, там, что они у себя делают или не делают, человек может узнать, а может не узнать. И бывает так, что человек собирается к совершению покупки, да, он ко мне приходит, а в вот этот момент наступают дни вот этой вот пятницы. Он берет у меня, потому что я не могу ему сделать скидку по розничной цене, по обычной. Да, а потом нечаянно узнает, что, оказывается, можно было купить чуть ли не в два раза дешевле. Но мне этот производитель так продать не дает. И получается, что на время «Черной пятницы» какая-то часть товара мною просто замораживается. Но это я потом принял для себя решение, то, что если я не хочу расставаться с этим брендом, с этим производителем, то я просто на период этих распродаж не продаю этот товар вообще. У -у -у. Ну, я, и, ну, это просто моя позиция, то что я не буду обманывать своего клиента, как бы если вы хотите там, сделать скидку минус там, 30 или 40, делайте, продавайте, общайтесь. Я клиента к вам перенаправлять не буду, но и клиенту я здесь ничего не продам. Ну то есть, когда вот. цена выровняется, вот какая, какую вы мне даете, по ней я буду продавать дальше.
0: Я вот. понял. Потому вот что это ты...
1: это плохо, ну это знаешь, это не выстроить правильную стратегию. И вот, если ты собираешься сделать акцию, будь добр э, с людьми, которые продают твой товар, как-то обговорить это дело и выстроить такую скидку, чтобы и оптовикам можно было по этой скидке тоже продавать. Пусть все заработают меньше. Но это работает везде. А они выстраивают так, что они э, отталкиваются от своих возможностей, но не смотрят на оптовиков. И получается, что если они оптовику дадут скидку такую же, то уйдут в минус. Как бы в этом их понять можно. Но, блин, надо как-то планировать. Либо тогда не работайте с оптовиками, ну, тяните все сами,
0: правильно? Ну, как-то так должно это выглядеть. Ну, ты знаешь, я тут со своей стороны скажу, что просто не всегда это возможно реализовать адекватно. Вот я сейчас объясню. Вот, к примеру, вот мы с тобой, да, на такой, мы с тобой быстро связываемся на такой, на, на, на быстром наборе. Если какая-то акция, мы всегда можем ее обсудить и как-то согласовать это. Вот, потому что мы часто общаемся, переписываемся, там, советуемся, узнаем или еще что-то. Но это же такая какая-то точная история, когда оптовик и реализатор, ну, общаются, дружат и так далее. Вот, зачастую такого нет. И есть же разного объема оптовики. То есть, к примеру, у тебя небольшой магазинчик, есть там интернет-магазины, барбершопы, с которыми можно это согласовать. То есть ты говоришь, вот там за, за месяц, к, к примеру, мы готовим черную, акцию, э, черную пятницу, готовим, мы делаем, э, хотим сделать у себя такую скидку, и мы готовы на опт дать такую же скидку. Вот закупайтесь у нас, и будем давайте совместно проводить акцию. Ну, звучит достаточно логично и правильно, да? Но, к примеру, есть крупные магазины, там, Парфюм Suya, к примеру, тот же, mm -hmm. который агрегирует куча брендов, они живут какой-то своей жизнью, у них там сотни менеджеров, ты не совсем, не всегда понимаешь с конкретным, ну, с привязанным ли к себе менеджером ты общаешься, они сводят еще общение зачастую не к телеграмму, а к, к, пи к почте, к гмейлу. Угу. И то есть это ты написал письмо днем им, они ответили тебе на следующий день, и ты вот это, знаешь, смс-ка шлешь друг другу каждый день, как будто. С ними невозможно какую-то акцию замутить, то есть это либо нужно делать слишком заранее, либо они, наоборот, живут своей жизнью и делают акции, не уведомляя тебя. То есть вот они купили у меня продукцию, например, по цене, какая у меня стоит. И они делают черную пятницу и делают скидку, ничего мне не сказав об этом. То есть я бы даже пошел бы к ним навстречу и дал бы тоже скидку, как всем. Но они даже со мной никак не связались и никак не поддержат контакт. Ну вот именно такой, чтобы он был быстрый и эффективный. То есть да, они мне пишут за месяц там какую-то заявку, что мы готовим акцию по, например, по уходовым средствам. Да? Угу. Это, ну, к примеру, по шампуням, там, по бальзамам каким-то именно для волос. То есть по тому, чего у меня нет в ассортименте. Вот они скидывают эту заявку, я смотрю по по адресу, что это просто рассылка. То есть это не лично мне менеджер прислал заявку, это рассылка всем там 200 с чем-то брендом У меня нет ухода, ну именно шампуни, например. Мне нечего предложить на эту акцию. Я просто игнорю эту рассылку и не отвечаю. Ну, к примеру. Вот. Я потом захожу к ним на сайт на Черную Пятницу, смотрю, а у них там скидка, например, 20% на бальзамы для бороды. И то есть они, получается, продают себе в убыток. А я готов был бы поступиться немного ценой. Но вот у них настолько сложная эта вся структура, что им проще заработать чуть меньше, но просто вот это не коммуницировать, то есть не тратить на это время. Но это уже
1: просто, Вы... ну, это, это другой уровень, понимаешь? У них много всего, это такой прям мульти-мульти-бренд, которые сами в, могут планировать акции, сами их делать, где-то себе в ущерб, где-то наоборот хорошо заработать. И то есть тут, да, тут, например, кто-то, если купил на Parfums UA, там что-то дороже, чем оно на самом деле у тебя, мне кажется, знаешь, юзер, ну, как пользователь, клиент Parfumus.ua не будет искать тебя вообще. А у меня история другая, что это такой более, более теплый субкультурный движ, наверное, когда я показываю или там, ну, пропускаю через себя непосредственно личный бренд, да, то есть вот, вот продавая твою косметику, я часто клиентам, если у него есть на это время, могу про тебя рассказать, что у тебя там а, снэпбэки там висят на стене дома, понимаешь, ну какие-то, что ты там увлекаешься лего, то есть у меня всегда есть какая-то история, чтобы люди это брали не просто как продукт в магазине там каком-то, да, с парфюмерией, а чтобы они, ну, были причастны к какому-то движу, вот. и, может, ты заметил, я не работаю с теми а, людьми, которые мне не нравятся как люди, вне зависимости от того, что они производят. То есть вот не понравился мне человек, который стоит за этим бизнесом, и я не буду продавать его продукцию. Ну, вот, ну, просто э, у, меня, Но... у меня это выглядит так. И, соответственно, у меня не так много какой-то продукции, да, что, ну, например, меня можно проигнорить и не предупредить о какой-то акции. Но я, я это так угу. просто считаю. И как раз... Те люди, которые покупают что-то у меня, они с моей же подачи, в принципе, да, с моих вот этих историй, там, они обращаются к брендам, они обращаются на страницы этих брендов, им интересно. И часто они, видят там что-то новое, приходят и говорят, а у тебя это уже появилось? То есть, ну, через меня. И вот в этой истории, когда там дешевле, а у меня дороже, ну, как, как, как... это заметно. Еще были случаи, знаешь, когда ты что-то продаешь, и говоришь, что, что типа вот это классный там производитель. Вот он делает это. Он такой вот раз такой еще и спортом занимается. Да, и на велосипеде катается там. И еще и вот смотрите, какой у него классный продукт. И люди такие, блин, да, классный продукт. Покупает. Я говорю, ну, если не сложно, там тегните, например, меня и производителя. Они берут тег, меня и производителя в сторис, А им в ответ на сторис менеджер производителя пишет, типа, о, классно, что вы нас тегнули. Классно, что вы купили наш продукт. В следующий раз заказывайте у нас. Вам скидка 15%. Ну, такие истории тоже у меня были, как бы я охреневал. То есть, понимаешь, ну, если бы не я, возможно, человек, который ко мне обратился, вообще бы не узнал об этом продукте. То есть, ну, в принципе, как бы я сделал хорошо для производителя. Я увеличиваю какую-то клиентскую базу, да, я рассказываю его историю своей аудитории, которая, возможно, его сама не заметит. И, блин, он берет и говорит: покупайте у меня, потому что я тебе скидку дам. — Ну, так же нельзя Но делать. Да, — не,
0: не, Да, не очень красиво.
1: Ну, — таких историй ну, дохрена ну, 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 Кому-то брат... пофиг, знаешь, кому-то вообще пофиг. А ну, меня какие-то такие моменты цепляют, потому что, ну, моя история вообще, это не, ну, блин, не рыночная, знаешь, то, что ты там купил подешевле, продал подороже, и пофиг кому, и что, главное, что ты это, типа, провернул. У меня, ну, как-то это выглядит по-другому, потому что ну, как я считаю, большую часть своей жизни я этому посвящаю. Ну, и посвящать обману людей, да, либо там какому-то конвейеру, блин, ну, неинтересно. Интересно же этим жить, интересно же самому в это вникать, как бы, да, этим пользоваться, этим делиться и от этого получать еще какую-то обратную связь. Ну, в этом кайф. И при этом э умудряться делать так, чтобы еще и не голодать. как-то вот так...
0: Ну, это вот эта, это, это та самая история, когда хобби и увлечение становится заработком, да, какая-то идеальная, как будто, формула. Вот.
1: Ну, оно тоже сложно, потому что ты, блин, 24 часа об этом думаешь. Ну, очень, очень сложно, а вообще убрать от себя работу, потому что ты работаешь везде.
0: Ну, мне кажется, это невозможно убрать. Ну, то есть я по факту, если... Не работаю физически, у меня все равно в голове какие-то мысли, что, блин, а там надо докрутить, угу. э, а тут нужно поправить и так далее, вот, а по поводу вот этой всей истории, я заметил, э, с твоей стороны очень много подписчиков в том же инстаграме реагируют на мои сторис и комментируют мне, о, одеколон, кайф Зимний угу. бальзам для бороды, там, круто. Э -э, но они у меня ни разу не покупали.
1: Ну, ну, то они есть, я, я, да,
0: да, они покупают у тебя, а мне просто пишут фидбэк какой-то. И я такой, блин, ну, круто тоже. То есть, чуваку не впадло было написать э -э, мне, что ему понравилось то, что он купил у тебя. Угу. Ну, у, и... у меня есть,
1: например, клиент, ну, как клиент, приятель хороший, вот, он часто ко мне приходит, и он тоже, я не буду там называть, что конкретно покупает, но покупая определенную продукцию, он там, знаешь, как у него хобби перепробовать все. Вот, uh -huh. Оставить фидбэк мне. Ну, то есть он приходит и потом делится впечатлениями. И он эти же впечатления пишет производителю и общается с ним. И, возможно, производитель может ему даже, может быть, даже пишет то, что, типа, чувак, если тебе так все это интересно, давай, может, я тебе там что-нибудь там скину и пришлю, но приходит он ко мне. Ну вот это тоже, я не знаю, насколько там тесно они уже с ним общаются, как бы да, но они общаются. Я знаю, он мне про это рассказывает, тот его там говорит, что будет дальше, ну к примеру, да, вот эти все моменты. Но человек приходит и берет у меня. Типа, мы разговаривали с ним, и вот он Ого. посоветовал попробовать еще вот это. Ну типа, прикинь, и он приходит и берет у меня вот это. Ну как бы классно же. Вот. То есть да, он делится там своими впечатлениями и с тем, кто это производит. Это. это здорово. Ну,
0: вот, вот, вот в этом кру круто, когда, ну, крутость лояльной аудитории, потому что я на каком-то этапе, помню, поймался на мысли, что вот мне нужно э, собрать мнение о каких-то новых продуктах, да, э, но при этом, чтобы это были не сильно заинтересованные люди, ну, в плане не сильно заинтересованные, в плане, чтобы... Э, был одобрительный только фидбэк. То есть, чтобы могли покритиковать. То есть, вот такие юзеры прям. Угу. Э, и которые разбираются, и которые пробовали не только мою продукцию, а которые пробовали и зарубежные, и, возможно, конкурентов каких-то, чтобы могли мне сказать и сравнить в своей голове полученный результат. Вот. И оказалось, что таких немного. То есть, я вот делаю пробники, и такой думаю, блин, кому бы отослать? И начинаю э, перебирать, клиентов и многие есть, которые твои постоянные, uh -huh. ну, условно. То есть я такой, ага, он пробовал точно мое, и значит, точно пробовал что-то другое, что еще есть в Любомира. Ну да. Вот. И вот проблема иногда, знаешь, опытного такого именно юзера найти. Потому что у меня часто замыливается взгляд, когда я постоянно делаю что-то, пробники, да, вот из раза в раз. У меня, например, уже восьмая генерация пробников, э, там уже номер восемь на каждой баночке, а я такой, блин, а что было под номером шесть? Вот. И иногда вот я дергу каких-то подписчиков своих и говорю, ой, там, чувак, давай я тебе пришлю бесплатно баночек парочку, а ты потестишь и скажешь, какая тебе больше понравилась. Вот. И иногда это приводит к каким-то даже выводам. Я делаю какие-то выводы, что-то меняю. Вот, хотя все равно я на свое личное ощущение полагаюсь больше.
1: Ну, правильно, если тебе самому нравится, то ты сможешь это и, мне кажется, ну, об этом рассказать и другим. Типа, почему тебе это нравится? Что тут в этом хорошего? Что тут не такое, как у других? Мне кажется, что полагаться на мнение клиента иногда может быть очень ошибочно. Я, я иногда с этим сталкиваюсь, когда люди просят что-то, ты это что-то делаешь, а оно не заходит.
0: Ну, скорее всего, так и есть. Оно зайдет что... только в
1: том случае, если тебе это в кайф. Но я так на своих продуктах замечаю, не, на, не только на своих, а на всем том, что я продаю, ну ты, наверное, тоже заметил, да, то, что то, чем пользуюсь я, то и продается быстрее.
0: Ну, конечно, потому что ты в курсе уже всех нюансов и ты можешь объяснить, почему это хорошо и так далее.
1: Да, что-то у нас тут, много тут... пошло про продажи.
0: Кто что продает, какую баночку. Ну, это нормально. Мы же этим живем, получается. Это по факту это рутина наша каждодневная.
1: У тебя, скажи мне, знаешь, что? Упали ли продажи после карантина? Ну, а, ну ты говорил, то, что барбершопы позакрывались, да, они там пропали. А вот а, не после карантина, наверное, а не знаю, как у вас, у нас в Николаеве что-то очень много барбершопов развелось. И, соответственно, каждый барбершоп, ну, как бы стрижет, чем-то мажет и что-то продает. И вот мне кажется, что, знаешь, вот этот интерес к мужской косметике немножечко подразмазался через все эти барбершопы, через всю вот эту вот историю. И как вот на тебя это влияет? То есть у тебя просто появился клиент в лице барбершопов, которые закупают твою продукцию, либо твои как бы продажи ни, ни, ни в коем образе не пострадали и там та же розница как была, так и
0: есть. У меня, смотри, какая ситуация. Наверное, сейчас будет такой затяжной ответ, но Короче, прикол какой Я сейчас Все меньше сотрудничаю с барбершопами На самом деле угу. И ситуация не в том Ну, не потому, что я не хочу Или не заинтересован И даже, наверное Проблема Не в том, что и они там Не хотят, но я даже перестал просто Целенаправленно писать барбершопы Как раньше это, возможно, делал К тому года три тому назад, то есть я прям э, писал, там, здравствуйте, мы готовы вам предложить что-то, бла-бла-бла. Вот. Эм, э, потому что я понял, что барбершопы не совсем моя целевая аудитория, на самом деле. Ну, мне так кажется, на данный момент я еще формирую эту мысль у себя окончательную. Вот. Потому что на карантине я заметил такую тенденцию, что э, сейчас... Короче, тема такая, заказов стало чуть меньше, барбершопы в какой-то момент полностью отвалились, потому что они были закрыты, Вот, розничных заказов тоже в целом стало меньше, но остался какой-то лояльный костяк аудитории, который заказывает либо у меня, либо в интернет-магазинах, либо у тебя, то есть на тех площадках, где их удобнее и стало меньше мелких заказов. Вот я вот это заметил. То есть стали меньше заказывать, знаешь, на 200-300 гривен. Uh -huh. То есть если человек пишет, то он заказывает сразу на 800 и выше. Uh -huh. Вот. Я заметил сначала эту тенденцию. И я сначала подумал, что это, возможно, единичная какая-то история, что человек такой, он осознанный такой, я хочу поддержать бренд, у меня есть возможность, я куплю больше, чтобы... И, и себе купить что-то, и чувакам помочь. Вот. Но почему-то это начало становиться все больше. То есть у меня, например, был период, когда отправок, например, 5 в день, но все на большие суммы. Uh -huh. и это не опт, это розница. Uh -huh. Вот. И я начал сформировать свое мнение, что все-таки... Э Моя, мой конечный потребитель — это вот именно моя аудитория, люди, которые пользуются моей продукцией, потому что она им нравится. Вот. А в плане с барбершопами теми же, э, там очень много играет субкультурная история, э, потому что это достаточно молодая индустрия для Украины. То есть, учитывая что если посчитать, то первый барбершоп в Украине открылся в ноябре 2012 года, но это первый. Mm -hmm. А развитие это началось какое-то с 2014 -го года. То есть всей этой истории, э, ну, о, в общем, 9 лет, а по факту где-то с 2014 -го года, то есть 7 лет, это как -то начало форсироваться как-то. Вот, то есть очень много молодых пацанов, которые в какой-то момент сами стали обучать, открывать свои барбершопы, и только вот недавно барбершопы, как по мне, то есть я со стороны наблюдая, вижу, что они начали сегментироваться, то есть эти чуваки там больше за классику топят, там, эти за что-то другое, эти там за, за более современные стрижки, то есть я смотрю и вижу уже сегментацию в, сам, в самом этом барбершопинге. Uh -huh. Вот, и очень много чуваков молодых, которые видят э, в этом... Как, ну, знаешь, как вот приходят в индустрию, не все ради крутых стрижек. Э, Кто-то приходит ради движа. Ну да. Очень много, очень много молодняка, чтобы хотят быть крутыми пацанами. Угу. Вот. Очень много молодежи, они равняются э, не только на своих э, отечественных учителей, которые сами молоды, но в большинстве случаев равняются на Запад. А на Западе э, куча брендов, которые имеют историю... То есть не как я, не 7 лет. То есть моему бренду 7 лет. Угу. Там есть какой-то Рюзель, например, там еще аперкат да. и, и еще что-то. Которые создали вокруг себя субкультурный вайб, какое-то имя. И плюс вот это, это ж зарубежное. <laughs> Потому что у нас почему-то еще подсоветское какое-то мнение остается, что все отечественное. Говно. Да, Не очень. Да. Вот Я пытаюсь со своей стороны, возможно, как-то развеивать, но я для себя решил, что я не хочу драться с ветряными мельницами. То есть, э, и я для себя... Я раньше немножко даже обижался, знаешь, когда мне говорили, вот там э, твой продукт хуже... Ну, это было еще, может, в году 16-м каком-то, но говорили, вот, например, твой, твой продукт хуже Рюзеля. А я такой говорю, ну, как вы можете это сравнивать? Ну, да, у нас мы косметику делаем, но там рюзель стоит там столько-то, а у меня продукция не такая, то есть это вы не в лоб-в-лоб в лоб сравните не помаду для волос с для волос, а вы сравниваете мой воз для волос с для волос их, и у нас цена в три раза отличается, вы мне говорите, что у меня почему-то хуже, и что за некорректные сравнения. Ну, короче, я немножко даже обижался, вот. А в какой-то момент я для себя решил, что, ну, невозможно ж покрыть всех. То есть я и решил создать свой какой-то сегмент, быть в какой-то нише и в ней преуспевать, и чувствовать себя комфортно. вот. И понял, что барбершопы немножко стали отпадать, потому что я перестал сам делать на них ставки. вот. А они, многие новички даже не совсем в курсе про, обо мне на самом деле. То есть они услышали про апперкат. Он крутой, зарубежный, австралийский, все и я туда даже не лезу, я не пытаюсь объяснить, чем или в чем-то я могу быть лучше. Mm -hmm. Ну, на данный момент, то есть я не пытаюсь никому, ну, не то что навязать, но вот позицию свою выявить, потому что на самом деле, мне кажется, за последнее время я сильно вырос, у меня есть сильные продукты, которые могут конкурировать с западными. То есть у меня в какой-то момент тоже появилась помада для волос, которая, как по мне, ничем не уступает, а в каких-то аспектах даже лучше. Вот, плюс она дешевле. Но, блин, возможно, я не создал себе репутацию и имя, как западные бренды, возможно, еще что-то, но вот бороться с этим и кому-то доказывать, вот именно прям воевать, я не вижу смысла, я считаю, что должно быть по-другому, что человек должен попробовать, сделать выводы, а потом мы уже будем обсуждать разницу, вот так. Вот. и то есть вот если уже собрать всю эту несвязную речь как ответ, я решил для себя, что я делаю ставку не на барбершопы, я делаю ставки на интернет-магазины, на площадки, которые продают мою продукцию, и на конечного потребителя как такового. То uh -huh. есть конечный потребитель — это клиенты барбершопа в том числе. Я знаю очень много людей, которые стригутся в барбершопах, покупают мою продукцию у меня, в барбершопах рассказывают, какая она классная, uh -huh. но барбершопы все равно не покупают мою продукцию по каким-то своим э, позициям, каким-то по своим политическим, я не знаю, там.
1: Ну, это имиджевые штуки, мне кажется. Вот как вот. раз аперкаты, рюзалы, это же мерч-продукция какая-то дополнительная,
0: да? То, что ты там... Ну, она же вот. все равно что-то -что значит. Возможно. И плюс вот по поводу спада продаж. Я... У меня же еще есть тату-линейка. Угу. Вот. Я очень сильно бустанул свою тату-линейку запуском нового продукта в июне. Я в июне как раз вот карантины еще вроде что-то уже разрешили, но как бы все такие сидят на жопе, переживают. Я в июне запустил тату-крем новый, заживляющий. Mm -hmm. И этот тату-крем дал буст продажам всей тату линейки. Ну, без хвостовства получился удачный продукт, который начал хорошо продаваться, начал собирать хорошие отзывы. И в какой-то момент... Возможно, и по косметике у меня были небольшие продажи, но у меня все это время были хорошие продажи по тату-линейке. И то есть у меня, возможно, даже немножко акценты сместились. То есть если раньше у меня тату-линейка была вспомогательная, это была имиджевая история лично для меня. То есть у меня было пару неплохих продуктов, чтобы быть в тату-индустрии, потому что в тату-индустрии бородатые, волосатые чуваки, которые хотят ухаживать за собой. Ну да. Вот. Вот И чтобы и для меня еще тату-линейка была причиной присутствия на тату-фестивалях. То есть не просто так, ой, вы такие все красивые, татуированные, может, еще для бороды что-то купите. А то есть это был неоспоримый факт присутствия на тату-фестивале. У меня есть тату-линейка, которая э, достаточно популярная и, до... ну, и достаточно крута. Вот. И... А теперь они как будто стали на равных. То есть я сейчас оцениваю... Св вот эта бородатая волосатая линейка и тату-линейка, то есть я сейчас их ставлю на равные весы, то есть это равнозначные линейки, которые успешны по-своему. Ну, в смысле пер, перед конечным потребителем. Вот. И, возможно, в какие-то моменты тату-линейка меня даже вывезла больше, чем вот э, вся косметика остальная.
1: Круто. Вот. <свобно> <свобно> ну, так тогда круто. Я просто по себе замечаю. Ну, у меня же, видишь, по-другому, я же не произвожу косметику, да, вот. у себя я заметил, что, ну, у меня упали продажи на все, практически на, на все из косметики, особенно на все то, что связано с укладкой волос, с чем это связано, не знаю, может быть, я этому уделял меньше внимания, чем всему остальному, ну, скорее всего, наверное, но сейчас я даже, ну, не думаю над тем, как, например, мне приподнять продажи укладочников, потому что их на самом деле реально очень много, и я особо, ну, часто затрудняюсь объяснить, чем они настолько сильно друг от друга отличаются, потому что у всех волосы разные, да, там прически разные, и каждый от этого продукта хочет что-то свое, блин, он какой-то фильм посмотрел и думает, что у него будет вот так, а у него они вообще по-другому растут вот и если бородатую какую-то тему я еще могу вытащить ну, на себе потому что я этим все-таки пользуюсь я понимаю то с волосами у меня посложнее и поэтому ну и плюс в какой-то области я считаю что да вот эти вот барбершопы с их косметикой с их какими-то историями но ну, именно вот тут мне помешали но в чем-то да и то же самое перкат да имея какие-то там даже хорошие как это сказать, хорошие условия для себя, как там оптового покупателя, я не могу продавать аперкат. У меня его никто не покупает. Я несколько раз пробовал продавать крутые штуки-аперкат, и, бля, они просто стоят, потому что они крутые штуки. То есть я могу сказать: а вот это вот аперкат. И люди такие классно. И, и все. То есть нет продаж у меня. Возможно, если бы я работал в барбершопе, то я бы очень круто торговал бы апперкат. Но. Какие-то складные расчески, да, там вот какие-то таки, такие штуки, они уходят очень хорошо. Вот как-то как так.
0: Ну, знаешь, вот заметь, все таки многое исходит ну, от тебя, как от человека. Вот ты в какой-то же момент просто стал волосы отращивать и перестал укладочными пользоваться. Но и потерял укладочные
1: тебя... я раньше, чем волосы стал отращивать.
0: Ну, мне кажется, это как будто был какой-то вектор. Ну, я сейчас не пытаюсь подвязать прям сильно. Mm -hmm. Но как будто есть что-то в этом. Ты, ты стал немножко тращить, и тебе вообще-то стало неинтересно.
1: Но самое интересное, что в этот момент Аперкат мне присылает свою глину. Он их У них, видел, там вышла новая глина для волос. Да, видел. Я не знаю, видел. есть она в продаже сейчас или нет, но мне они прислали, когда ее еще не было в продаже. И написали то, что. Очень важен, типа, ваш отзыв. Ну, там, тегните, короче, то, что это же новый продукт. Все, мне прислали глину, я такой открываю эту банку, такой довольный, Глина. Даже беру ее на палец, короче, и потом понимаю, и что буду сейчас с ней делать? Вот, своими волосами, да? Ну, со своими. Ну, блин, ну какая глина и, и где мой хайер? Но я все-таки намазал хайер этой глины, получил эффект грязных, длинных волос. Понял, что я просто запорол банку, которую можно было кому-то подарить. Вот. Ну, я, скорее всего... Ну, я ее оставлю, потому что не факт, что я всегда буду ходить с длинными волосами. Посмотрю срок годности. Может, тебе там когда-нибудь пришлю ее, пос посмотреть, что это такое. Но она просто чуть отмазюкана. Да, плюс дочка у меня сейчас что-то там себе, знаешь, там время от времени ставит. Вдруг сейчас через три месяца она скажет, что, блин, мне нужна глина. Я скажу, а вот у меня есть крутая. Ну, как-то так. Так, ну, смотри, это все хорошо. Мы поговорили о наших видах деятельности немножко, да, каких-то рабочих моментах. Обсудили э, службы доставки, что является немаловажным в нашей стране. Не обсудили Clubhouse, который, наверное, мы будем обсуждать в следующем раз. И мы проговорили уже почти полтора часа. Я Он, думаю, да? что Серьезно? для... Да. Сейчас проверил. Ну, по крайней мере, мессенджер, в котором мы сейчас с тобой общаемся, мне показывает полтора, но мы включились чуть позже. Вот, Я думаю, что если мы сейчас плавно перейдем к, к концовке, у нас как раз будет полуторачасовой подкаст. Да,
0: а... неплохо слушаем.
1: <с> ну да, тем еще, кстати, много. И вот что я хотел э подвести, какой итог. То, что э мне нравится, как у нас идет общение с тобой. То есть мы не... Не высасываем какие-то темы из пальца, да, и у нас есть много каких-то моментов, которые мы можем обсуждать и обсуждать, короче, да, только перерываясь на пожрать, наверное, там, и продолжать дальше. Вот, э, насколько интересно это нашим слушателям, э, нам надо узнать. То есть, и, соответственно, просьба к вам, уважаемые слушатели, к те, кто дожил до этого момента, вот, э, Оставьте какой-то фидбэк в комментариях, что понравилось, что не понравилось, продолжать, не продолжать. И мне бы хотелось продолжать. И было бы интересно, если бы вы предложили, опять же, в комментариях, как нам обозвать наш подкаст. Потому что как время пить чай, он уже не подходит, потому что это не мой личный подкаст, а это наш с Владимиром, с Володей общее какое-то дело. Вот. И ну, было бы интересно послушать какие-то какие от вас предложения. И ну, я бы даже наградил человека, который придумает классное название.
0: — Да, можем даже вместе наградить, если это будет э, но молодой человек. — Это я просто почему-то то говорю, то,
1: что, то, чтобы люди понимали, что мы не обсуждали вопрос э, награды, то есть это рождается сейчас, почему я говорю, я бы наградил, и ты такой, и я бы тоже, вот, и, соответственно, да, да, мы, мы не будем, наверное, сейчас говорить, что именно мы подарим, но мы можем э, какой-то подарочный пак э, вместе с Вовой оформить, и, и тому, кто придумает классное название для подкаста, мы это дело подгоним,
0: Да. Да, вообще без проблем. Да. И еще я добавлю от себя, что да, это первая такая попытка. То есть у нас не было каких-то там тестовых созвонов или еще что-то. То есть мы сейчас пишем историю. Вот. Не судите строго. Возможно, было много внутриков, но мы только разгоняемся. Так что поговорим о Великом еще не раз. О Клабхаусе
1: ты имеешь в виду? Ой. Мне он сегодня ночью даже снился просто. То, то есть я в нем еще не залипал, но мне интересна эта история. И я анализирую, я просто смотрю про него, читаю про него и примерно, ну, как бы строю какие-то свои, знаешь, какие-то планы насчет того, какое, какое место в моей жизни он сможет занять. Но после того, когда пройдет весь хайп. Потому что сейчас, ну, это такой, знаешь как будто кинули вот какую-то вкусную штуку, и все на нее набросились, не понимая, зачем они сейчас это едят. И Мне хочется, чтобы часть отсеялась, как бы это немножко стабилизировалось. Ну, и в это время, пока все вот это происходит, ну, соответственно, понаблюдать. Понаблюдать, отметить для себя какие-то ключевики, потому что, блин, ну сейчас, если вот туда влететь, это потратишь очень много времени. Мне его прям очень-очень жалко.
0: Mm -hmm. Ну, я как скромный пользователь андроида, я наблюдаю со стороны и такое. Ну, что-то там происходит у, у них там. Ну, пускай играются в со своей.
1: Я тоже пользуюсь андроидом. Просто дома есть один iPhone. Вот, и ради интереса Clubhouse есть. Ну, уже там вчера он у меня типа появился. Но сказать, что я такой блядь, всю ночь не спал, нет. Я его поставил, что-то там написал в э, свою биографию, там зафоловил людей, которые ну, попались из списка знакомых, посмотрел, что меня кто-то там тоже туда стал добавлять, примерно посмотрел интерфейс, как это все выглядит и как, как, как этим пользоваться, и пошел спать. Вот. Но мне вот эта штука стала сниться, короче, какой-то, блядь, какие-то вот эти люди, что-то они говорят. Ну, это, наверное, уже будет, знаешь, тема для, для новых выпусков. Вот, потому что мне, мы сейчас разгонимся мне понравился... дальше.
0: Мне понравился мем на эту тему, что хипстеры изобрели радио. <свят> да. что такое.
1: Подкасты в данном случае пока, э, ну, я думаю, и, и дальше. Мне нравится больше в том плане, что это та история, которую ты можешь слушать, когда тебе удобно, с более качественным звуком в наушниках, ставить на паузу, э, начинать... Продолжать слушать там, через день, через два и в удобное для тебя время. Та история, тебе надо, блин, все время где-то присутствовать. Ну, то есть это уже, это уже другое. Это уже, возможно, узкопрофильное, либо, ну, наверное, да, либо обучающее. Вот. Блин, ну там сло сложно, наверное,
0: быть в моменте. Для меня. Ну, там есть расписание.
1: Там есть расписание, когда, например, мы с тобой такие, знаешь, там два бардача, которые будут обсуждать, э, там, хейтить, к примеру, там, продукцию резовый аперкат, вот, ну, к примеру, создают э, комнату, там, что мы будем э, заниматься вот этим вот завтра там в 15.00. И все люди, которые на нас с тобой подписаны, они получают это в своем списке, э, ну, типа календаре, календаре э, мероприятий. Ну, как-то угу. так это выглядит. И там типа вот там два ведущих, Вова там, и Любомир, короче, будут ним, рас, разговаривать на тему такую-то. И все, и люди могут ставить напоминалку. Там есть еще удобная фишка делиться, э, закинуть в Google календарь, короче, ну, вот эти вот все моменты. И в определенное время люди просто уже, э, ну, там, сделав себе кучу бутербродов, там, обставившись там едой, там, удобными там подушками, короче, просто включаются в тот момент, чтобы уже тебя послушать и, возможно, присоединиться к беседе. То есть вот так это выглядит. Угу. Ну и какой-то клуб по интересам, да, и обсуждение чего-либо, какого-то продукта, каких-то стратегий, каких-то решений, там еще что-то, это круто. Послушать экспертов, да, там, возможно, вставить свое я, если тебе дадут, ну вот, вот в этом отношении. Но это, блин, мероприятие, то есть это вот, это та история, когда тебе надо, блин, сесть и... И вот внимательно слушать Либо идти внимательно слушать Что, скорее всего, не очень удобно Потому что, ну, это долго происходит И когда ты там что-то идешь, ты, наверное, свое экспертное мнение Уже особо не вставишь Ну, как-то на ходу, знаешь, все равно Все равно тебе надо быть вот там Присутствовать как-то, да, более Ну, не
0: слушать это фоном, я бы сказал Я понял Ну, знаешь, мне кажется, что все-таки Это немножко другая история Немножко другой подход Потому что вот подкаст для меня ну, кроме того, что это диалог на какие-то темы там и так далее, это как будто еще и какой-то слепок человека на какой-то конкретный период его времени. То есть можно вернуться mm -hmm. к подкасту, например. Ну, то есть если я сейчас говорю конкретно за себя, да, вот будет подкаст, который вот записан нами с тобой 21 февраля 2021 года. И я могу в какой-то потом период жизни послушать его еще раз и такой «ага». Вот именно в тот день я так не связан думал о рынке и сравнивал Рюзель со своей продукцией и так далее, понял? То есть вот я смогу вернуться в какой-то любой момент, послушать себя, ага, я был таким, и сейчас я стал другим. Вот, то есть это тоже как э, какой-то такой исторический момент еще имеется. Вот, не обязательно же это должна быть прям беседа на актуальные темы, то есть... Ну, ну да. понимаешь, в чем я. я? Вот. И для меня вот все таки подкаст — это какой-то, знаешь, такой вот и исторический подтекст, и, конечно, это собеседник, который... Ну, компания, которую ты можешь себе сделать в любой момент. То есть ты... эффект присутствия, конечно, тоже очень важен в наше время. Ну вот. что, Поэтому... будем закругляться? Да, я думаю, эффект присутствия для кого-то мы создали уже.
1: Ну, вот. Я думаю, что я не распугаю своих слушателей, наоборот, и, ну... По крайней мере, тот мой слушатель, который выходит на обратную связь, я очень надеюсь, что он это заценит. Я его примерно а, уже как бы знаю, да, там вот этот вот а, портрет. И, ну, очень надеюсь, что людям это зайдет, и мы будем продолжать. Вот. У меня, кстати, есть даже слушатели из Харькова. Ух ты. Вот. Есть одна девушка... Воздушная гимнастка выступает в цирке, ездит там по всему миру, но в связи с карантином сейчас пока поездки вот эти прекращены, Он ну, там как-то приостановилось, но да, я, я офигел. Знаешь, ну, как бы вот э, таких людей в своей жизни я никогда не встречал, и вот угу. благодаря там, чаю, какой-то вот этот вот подкаст YouTube истории я... Ну, вот познакомился с такими своими подписчиками слушателями которые вот, занимаются и вот этим то есть они пьют чай и у нее парень он я не знаю как это правильно называется но он очень прыгает на батуте ну обычным языком да сказать только это знаешь как вот такие детские качели раньше были когда через бревно палка туда и назад да такая вот, хоп хоп а -а -а. Угу. Ну, знаешь такое вот они прыгают короче по очереди Прыгают, и пока вот он летит в этом прыжке, он делает кучу каких-то там сальтух, потом возвращается, и в этот момент другой подпрыгивает. И это так зрелищно и круто, короче. Я посмотрел ее инстаграм, посмотрел его инстаграм, посмотрел эти сторис, что они вытворяют. Думаю, ни нихрена себе ну как бы здорово блин. и они нас слушают представляешь вот привет вам. блин
0: оказывается такие люди существуют для да, меня это да. вообще что-то из области фантастики да
1: это прям вот цирк такой вот э, с гимнастами короче такими вот интересными но ну, это круто
0: вот. я просто сейчас знаешь я просто представил себе это я такой думаю на это вообще какие-то невозможные люди я там, знаешь, я поднялся по ступенькам, у меня колено хрустнуло. Тут вот, да. тогда передаем привет, рад был с тобой побеседовать, так что... Ну что, ждем какого-то фидбэка и повторим. Я да, только за. Да,
1: отлично. Все, всем пока. Слушайте нас ну, там, где слышите сейчас, и на всех остальных подкаст-площадках найти. В принципе, это все дело очень легко. По крайней мере, сейчас вы можете на любой, на любом подкаст-сервисе, платформе для прослушивания подкастов набрать фразу Время пить чай» или Любомир Борода и этот выпуск появится. Как он будет называться потом, вы нам подскажете. Все, до новых встреч.
0: Пока. Да, всего доброго, ребят.